0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque a prisão da Doleira da Lava Jato, em Portugal, numa operação contra o tráfico de drogas. E também o novo sigilo do governo, agora sobre a viagem à Rússia, mas não mais de 100 anos, apenas de 5. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Pois é, mais sigilo e agora a operação para prender quem deveria estar tá preso. Vamos lá. <risos>
0: Vamos lá. vamos lá, então vamos detalhar essa operação da Polícia Federal, a Operação Descobrimento, para desarticular uma exposta organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína entre Brasil e Portugal. E aí, a doleira Nelma né, Kodama, que foi presa, ela já em 2014 havia sido detida em São Paulo, na primeira fase da extinta Operação Lava Jato, quando tentava embarcar para Milão com 200 mil euros na calcinha, a. A diz eh, disse que ela agia como doleira do tráfico entre Portugal e Brasil. Como você disse, poderia eh, já estar tá presa há algum tempo, né?
1: É, exatamente. Ela foi presa aí em 2014, quando tentava justamente fugir para a Itália com 200 mil euros e escondidos na calcinha. Mas eh, os crimes pelos quais ela foi acusada iam muito além eh, dessa própria tentativa de fuga. Ela foi condenada em primeira instância na Lava Jato. É, por organização criminosa, evasão de divisas, corrupção ativa, e em dezembro de 2015, é, na segunda instância, houve a manutenção da condenação e apenas o ajuste é, na dosimetria da pena, que ficou em 15 anos de reclusão é, por esses crimes. Desde 2016, ela cumpria prisão domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica, e aí veio esse grande presente, que foi o indulto de Natal decretado pelo então presidente da República, Michel Temer, ele próprio, investigado pela Lava Jato, cheio de camaradas que eram alvos da Lava Jato também, e muita gente querendo que ele tornasse o indulto ainda mais generoso, e foi exatamente aquilo que ele fez. Eu acompanhei etapa por etapa desse processo, e por isso até escrevi artigo ontem, estou trazendo aqui para os melhores ouvintes da Eldorado FM, porque muitas vezes as é, consequências ficam distantes da causa e quando elas acontecem a gente precisa lembrar é, de determinadas decisões contra as quais a gente lutou apontando que isso poderia ser perigoso para a sociedade. Quer dizer que muitas pessoas é, que estavam sendo soltas poderiam reincidir no crime no período em que elas deveriam estar presas. Então vamos lembrar aqui um trecho que eu pedi para a produção separar do julgamento do Supremo Tribunal Federal Aliás, foram feitas várias sessões, porque o caso foi julgado em 2018, quando o Luiz Fux percebeu que os colegas formariam maioria a favor do decreto do Temer, ele pediu vista para adiar, inclusive, a soltura de vários condenados e, em maio de 2019, acabou levando de volta o processo para o julgamento final foi 7 a 4 a favor do indulto coletivo concedido é, pelo Michel Temer, o Supremo, portanto, validando, contrariando a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que apontava é, o risco não só para Lava Jato, mas para o próprio sistema de responsabilização criminal, daquela leniência do Estado, é, daquela impunidade geral, e houve uma discussão no final desse julgamento, porque o ministro Luiz Fux. É, falou assim, olha, isso significa dizer que aqueles absurdos todos vão poder ser realizados. E aí, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello é, negaram que havia qualquer absurdo e o ministro Luiz Roberto Barroso fez questão de frisar o que o Supremo estava decidindo. Então, vamos ouvir toda essa passagem. Produção, pode soltar.
0: Terá a situação jurídica não. daqueles que foram beneficiados. Isso significa dizer que aqueles absurdos todos vão poder. Não há absurdo. Não há absurdo, não. Não, 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 não há absurdo. Respeite tá a, a maioria paciência. formada. Não, não ninguém. Eu acho um absurdo. Não, mas isso é uma situação. Cada um tem a sua opinião. O jogo é... Presidente,
1: eu acho que é preciso, como relator, e a minha posição não prevaleceu, o Supremo está decidindo que é legítimo o indulto coletivo que foi concedido com o cumprimento de um quinto da pena independentemente de apenas ser de 4 ou 30 anos inclusive pelos crimes de peculato, corrupção, tráfico de influência lavagem de dinheiro e organização criminosa Como Eu pode... reconheço, presidente, que a linha dura é aguerrida, muito aguerrida Pois é, essa última voz é do Marco Aurélio Mello, ele ironizando a, é, como linha dura aqueles que estavam é, cobrando que o Estado não fosse tão leniente assim com criminosos condenados. Então Barroso estava mostrando para a sociedade o que, que o Supremo estava decidindo, que é que condenados com é, 20% apenas da pena cumprida poderiam ser soltos, condenados por crimes graves, independentemente é, da pena. Então antes é, você teve aí um processo de gradativo de generosidade que chegou até um quarto da pena é, é, e, e isso foi sendo afrouxado, né? e o Barroso estava chamando a atenção para isso. Além do Lewandowski, votaram a favor de Estófilo Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, Rosa Weber e Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo próprio Temer. E votaram é, contra o afrouxamento das regras, ouvindo, portanto, a PGR Raquel Dodge. É, o Luiz Edson Faquinho, o próprio Barroso, a, é, e a Carmen Lúcia, além do Luiz Fux. Aí, o que, que aconteceu? É, vários condenados foram beneficiados, inclusive essa doleira, que agora está tendo que ser presa de novo, porque no período em que deveria estar presa, estava cometendo crimes. E, nessa manhã, saíram mais informações reveladas sobre a Polícia Federal sobre a participação dela em todo esse esquema a história vai ficando cada vez mais interessante. Então ela, que tinha sido condenada na Lava Jato, atuando com o seu ex-namorado, o doleiro também, Alberto Youssef, atuava também de novo aqui com outro ex-namorado, o advogado rolles Magalhães, e de acordo com o delegado encarregado, do caso Adair Gregório, era da alta cúpula da organização criminosa, que fazia parte desse esquema de tráfico internacional de cocaína entre Brasil e Portugal. Então, a droga era colocada nos aviões em São Paulo, eles usavam ali é, a rota de Jundiaí, eles paravam como rota obrigatória em Salvador, pousavam lá e depois iam é, para Portugal. E olha só que curioso como é que esse esquema é, foi em parte descoberto em fevereiro do ano passado. Os policiais identificaram a presença de 595 quilos de cocaína escondidos na fuselagem de uma aeronave. Sabe por quê? porque houve um problema, uma pane elétrica, depois de pousar em Salvador, justamente por causa da droga acondicionada na fuselagem. Agora, mesmo depois da descoberta dessa remessa, o esquema continuou em atividade e aí houve é, mais de um ano e dois meses aí de investigação por parte da PF até é, essa Operação Descobrimento, né, que eu imagino que tem esse nome por causa da relação aí de é, Portugal com o Brasil. É, então, a, a doleira deveria estar presa ainda, não deveria ter sido indultada e ela estava reincidindo no crime, como todos nós apontamos que poderia acontecer com criminosos barra pesada que estavam sob a custódia do Estado. Do estado. Então, o Lewandowski e o Marco Aurélio Mello, nessa gravação que vocês ouviram, estavam tava lá, lá dizendo que não há absurdo nenhum. E é claro que há. Houve diversas argumentações técnicas, inclusive, sobre desvio de finalidade, de você afrouxar as regras é, dessa maneira... É, a questão é, do princípio da proporcionalidade que havia sido é, afrontado, é, tem o inciso 39 do artigo 5º da Constituição, que mostra é, que é preciso haver ali uma lei anterior, é, um monte de, de questões que foram ignoradas, porque a Frente Ampla pela Impunidade, como eu chamo, estava justamente é, permitindo toda essa flexibilização que a gente viu em vários outros casos, para que os condenados fossem soltos. Então, esse é o resultado da naturalização do absurdo. O absurdo foi naturalizado pelo STF e pelo sistema brasileiro como um todo.
0: Bom, vamos continuar acompanhando então esse caso com repercussões lá atrás e que valem até hoje. Mas, como diria o Dorico Paraguaçu, falando pra frente também, oh, Felipe, agora o governo decretou sigilo, mais um sigilo, dessa vez da viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, agora, foi no mês de fevereiro, um pouquinho antes de começar a guerra lá na Ucrânia, mas não é mais de 100 anos, é de 5 anos só, Felipe?
1: Pois é, <risos> Heisen, é o Bolsonaro e toda a sua turma, eles viviam é, recitando praticamente os trechos bíblicos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora qualquer tema espinhoso, qualquer suspeita que se levante é, sobre questões obscuras é, que envolvam o Palácio do Planalto, há um decreto de sigilo. A gente viu outro dia o sigilo sendo decretado, sendo imposto, em relação aos encontros do presidente Jair Bolsonaro com aqueles pastores que ele mandou, o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, receber é, no Ministério da Educação, que estavam intermediando o acesso às verbas da educação, pedindo propina para os prefeitos em troca é, desse acesso ao MEC que eles tinham, com o aval do presidente da república. Então, é, foi imposto o sigilo ali sobre os encontros, as datas, enfim, é, principalmente o que deve ter sido conversado. É, agora você tem o sigilo imposto sobre essa viagem à Rússia, aquela viagem altamente polêmica, também para dizer o mínimo, né, com muita generosidade, absolutamente imprópria, quando Vladimir Putin já tinha cercado a Ucrânia, botando todas as suas tropas na fronteira, na iminência de uma guerra que de fato aconteceu, como a gente sabia que iria acontecer, a invasão russa na Ucrânia. Bolsonaro foi lá sob o pretexto de garantir o fornecimento de fertilizantes para o agronegócio brasileiro, é, e prestou solidariedade à Rússia, a essa Rússia, imperialista de Vladimir Putin, na iminência de uma invasão que resultaria em massacres, inclusive da população civil, como a gente é, viu, é, foi criticado até pela porta-voz da Casa Branca, na Europa, é, a imagem do Brasil ficou muito ruim em razão dessa visita. E agora você tem esse sigilo até 2027, Heyssen, é, ou seja, conhecereis a verdade depois de mais duas eleições e a verdade vos libertará. Se a gente é, levar em consideração eleições municipais, são três eleições, né? Duas presidenciais, uma municipal aí que deve ser de 2024. É, aí depois você pode saber o que, que foi discutido. Só que a gente sabe, porque houve é, reportagens da imprensa, eu escrevi artigo, o Brasil na contramão do combate a autocratas e ricos delinquentes está lá, é um trecho mostrando que Jair Bolsonaro buscava o apoio do Putin para um projeto de submarino nuclear brasileiro depois da recusa tácita dos Estados Unidos que enrolavam e pediam novas informações. Então, o Bolsonaro ele tem esse projeto. Eu, aliás, até vi no programa de governo dele, é, onde ele pregava a transparência faltante, agora que ele está no poder, é, que tem lá um, um trecho no slide 49, né, sobre a transparência, é o 35. Aí no 39 está lá dizendo que Jair Bolsonaro, em visita ao Japão, conheceu a utilização do grafeno, ele sempre falou muito do grafeno e do nióbio, né? é, do grafeno no desenvolvimento de um submarino nuclear. Isso deve ter impressionado muito o presidente, ele estava querendo a ajuda do Putin para implementar aí a, a construção desse submarino nuclear brasileiro. Então você tem um monte de militares que estavam nessa comitiva, possivelmente para tratar é, desse assunto também, é, e você faz uma associação com um ditador, um tirano, porque as exigências das democracias ocidentais não são cumpridas pelo Brasil. Isso é muito próximo do que havia também no Lula, com a, a, o seu financiamento de ditaduras de esquerda, Venezuela, de Cuba. Você vai se associando a autocratas porque você não preenche os pré-requisitos ou você tem uma ideologia é, para... É, para você ter é, essa relação com os organismos que unem as democracias liberais do Ocidente. O Brasil está aí num processo de adesão da OCDE, a Transparência Internacional está lá mostrando para o organismo é, que houve vários retrocessos no combate à corrupção, tentando aproveitar essa tentativa do Brasil de adesão para que o Brasil melhore. Mas o Brasil, muitas vezes, não quer melhorar, ele prefere se associar com o que há de pior no mundo. E é exatamente isso é, que paira aí sobre esses encontros é do Jair Bolsonaro com o Putin e se você for ver, ontem aliás eu estava vendo uma sessão do parlamento britânico com o primeiro-ministro Boris Johnson se defendendo lá da, da festinha que ele fez, é, enquanto impunha regras é, contrárias à circulação de pessoas no país no período da pandemia, mas ele estava lá falando sobre a Ucrânia, etc é, e o, o Boris Johnson é, ele estava é, aproveitando, inclusive, né, tudo que ele tem é, feito aí de diálogos com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky e tal, para tentar se livrar é, da, da acusação em casa, né, para mostrar que ele está fazendo ali é, todo um, um papel importante nesse momento e é preciso esquecer esses pequenos erros e tal que ele fica é, é, diminuindo. Mas o, o ponto que eu queria chegar, eu já estava até aqui me perdendo em tantos parênteses, é que o, o o primeiro-ministro britânico é, Boris Johnson estava dizendo que eles estão fazendo um esforço enorme para não ficar mais dependentes do petróleo e do gás russo. Enquanto aqui o Jair Bolsonaro, em vez de mostrar para a sociedade que ele está fazendo um esforço enorme para não ficar mais dependente é, dos fertilizantes russos, ele está querendo dizer, olha, eu fui lá para garantir. Então o pessoal queria aí que eu ficasse contra a Rússia e tal. Enquanto tem lá né, ucranianos morrendo, é, isso ele não fala, mas eu garantia o fornecimento de fertilizantes aqui para o agronegócio. A Teresa Cristina chegou aí para o Canadá para tentar ver aí alternativas, e é isso que o Brasil deveria estar buscando, como os países da Europa e os Estados Unidos estão fazendo para não depender de tudo aquilo que era fornecido pela Rússia. E aí você tem um sigilo imposto no meio disso tudo para tentar blindar o presidente em ano eleitoral contra qualquer questionamento a respeito dessas iniciativas Então houve um erro por parte do Ocidente Assim como houve do Brasil de depender E isso aconteceu no governo do PT Que também não resolveu esse problema Da dependência nossa de fertilizantes E Jair Bolsonaro muito menos que ele estava preocupado aí em safar a família dele Então você não tem um planejamento preventivo Para evitar esse tipo de situação Na hora é que o autocrata Comete uma barbaridade Você depende dele e aí tenta ficar lá amiguinho Mas a gente não sabe aí os detalhes oficiais Porque o governo não age com a transparência devida.
0: Esperemos por 2027, então, o Felipe, já que você citou a Neuma Kodama aí no seu primeiro comentário, a gente resgatou um momento aqui da CPI da Petrobras de 12 de maio de 2015, em que ela explicou a relação dela com também do leiro Alberto chefe desse jeito aqui. Então, tem até uma música do Roberto Carlos né? Amada, amante Amada, amante Não é verdade? Então que coisa mais bonita do que ser amante né? Você ter uma eu, amante eu, que você pode é, eu, eu, contar com ela eu, senhora Ser Nelma, amiga senhora dela Nelma, né? Senhora Nelma Então eu vou
1: responder ao senhor Senhora Nelma,
0: senhora Nelma Eu como presidente da CPI. Então, nós estamos aqui no teatro mas... não, E é... vossa senhoria se deter a responder as perguntas
1: Perfeitamente Mantendo a ordem e o respeito Sim, ao Congresso Nacional momento está aqui fazendo a apuração Sim, mas eu gostaria de responder então né? eu tô respondendo, Responder com sou... respeito não, sou... O
0: rei que fez 81 anos ontem E foi cantarolado por Dona Neuma lá na CPI amor demais antigo O amor de, mais antigo, amor de mais amigo é.
1: É brincadeira, né? <risos>
0: Deixamos o Felipe sem fala. <risos> é, não, é uma
1: democicada, estou aí para o pessoal curtir um pouquinho da música. Né? É um negócio, né? um escarra, isso que é a palavra certa, uma criminosa ficar cantando no momento que está sendo questionada a respeito dos seus crimes, né? Eu lembro, claro, dessa, é, dessa situação e me lembra muito também o Emílio Odebrecht, num dos depoimentos dele na sua colaboração em que ele estava contando historinha, rindo e tal, e o, o, o interrogador ali, ele teve que chamar a atenção. Aqui não é brincadeira, não. Está é. relatando crimes aqui. É, então, assim, essa gente está sendo aliviada pelo Estado brasileiro por causa é, de todo esse é, avanço da impunidade no Brasil para aliviar a barra de aliados, de camaradas. Lamentável essa situação e quem sofre é a sociedade que tem que arcar é, com eventual reincidência nos crimes.
0: Tá aí, Felipe Moura Brasil tá com a gente no Jornal Eldorado e a coluna sempre vira podcast, você ouve em todos os tocadores de podcast, de música também, né? <risos> Tchau, Felipe, até mais.
1: Valeu, até um grande abraço.